0: Bonjour, aujourd'hui à l'occasion de la sortie, mercredi prochain, du film de Johan Farr qui lui est consacré. Nous vous proposons la rediffusion d'une émission du 20 novembre 2008 sur Serge Gainsbourg. Je suis un mythe vivant, quelques degrés au-dessus d'une star. Serge Gainsbourg. 2000 ans d'histoire. Je suis un mythe vivant, disait Gainsbourg, très conscient de son succès, mais aussi de ce qui lui avait coûté. J'ai tout réussi sauf ma vie, disait-il aussi, peu de temps avant de mourir, il y a 17 ans, en laissant derrière lui des musiques et des chansons qui resteront encore longtemps dans nos mémoires, celles pour lesquelles, on lui avait tout pardonné. Ses provocations, son exhibitionnisme, sa misogynie, ses films ratés et même quelques chansons bâclées. Des chansons torchées, comme il disait, par opposition à ce qu'il appelait ses chansons écrites et qui lui ont rendu célèbre. La javanaise, l'eau à la bouche, je t'aime moi non plus, Jane B, fuir le bonheur, la chanson de Prévert ou encore ce point sonneur des Lilas, grâce auquel il y a déjà 50 ans, les Français ont un jour découvert son nom. C'était en 1958, aux Trois-Baudets, où l'avait entraîné Jacques Canetti et où une jeune speakerine le présentait au public en lisant un texte écrit par Boris Vian.
1: Nous arrivons à un autre 109 de la chanson, un garçon étrange, on l'appelle un peu le poète de l'irréel, c'est Serge Gainsbourg. Prenez un garçon de 30 ans, doué pour la peinture, la musique, la chanson, enfin doué pour la vie, quoi.
2: Mettez-le dans une pièce avec un piano, un stylo. Laissez-le tourner, cherchez, laissez-le brûler. Laissez-le faire, faire son trou, son petit trou qui deviendra grand dans le monde de la chanson. Serge Gainsbourg Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Il n'y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest, et dans ce bouquin, il y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave Au fond de la cave Pareil qu'il n'y a pas de sous-métier Moi je fais des trous dans des billets Je fais des trous, des petits trous Encore des petits trous Des petits trous, des petits trous Toujours des petits trous Des trous de seconde classe Des trous de première classe Je fais des trous des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous.
0: Et c'était en 1958, ces petits trous du Poinçonneur des Lilas qui ont fait passer Gainsbourg de seconde en première classe, de l'anonymat à la célébrité dans un domaine, la chanson qu'il considérait pourtant comme un art mineur. Arnaud Vivian, bonjour. Bonjour. Alors dans votre livre sur Gainsbourg qui vient d'être publié aux éditions phares, vous rappelez justement une chose qui peut surprendre, c'est que Gainsbourg au fond entré dans la chanson presque à reculons. Hein, euh, ce qu il, il considérait la chanson comme un art mineur réservé aux mineurs, disait-il. L'art, pour lui, c'était la peinture. C'était sa première vocation, en fait.
1: Oui, en plus, c'est encore plus terrible que ça. C'est pas simplement qu'il est un peintre défroqué, c'est qu'il reproduit en plus la malédiction paternelle puisque son père, lui-même, le père de Serge Gainsbourg, avait voulu être peintre, avait finalement cédé à ce, à ce désir parce que lors de, la, de sa fuite de la Russie bolchevique il, il perd la toile de sa bien-aimée il avait peint sa bien-aimée, on la lui vole et là il décide de ne plus jamais toucher à un pinceau, le père de Gainsbourg et il devient pianiste, mais il ne devient pas le pianiste de musique classique qu'il voulait être il devient un pianiste de bar et Gainsbourg reproduit exactement la même malédiction, c'est-à-dire qu'il veut être peintre et finalement il devient un pianiste de bar pour gagner sa vie, sauf que lui il va progresser par rapport à son père et il va devenir compositeur et chanteur
0: Alors on a entendu son premier enregistrement en 1915 l'année où il change de nom, il s'appelait Lucien Ginsbourg il prend le nom de Serge Gainsbourg, il était le fils, vous venez de le dire, d'un émigré, de deux émigrés, d'ailleurs venus de, de Russie et de deux émigrés juifs. « Je suis
1: né sous une mauvaise étoile jaune, disait-il ». Oui, évidemment, ça a été euh, très important pour lui d'avoir, euh, entre 14 et 16 ans, enfin, le port de l'étoile jaune, c'est en 1942, et il a 14 ans, euh, la guerre va se finir, il aura donc 16 ans, euh, son père va le cacher en zone libre, pas très loin d'Oradour sur Glane, il a vécu ça euh, euh, je pense que comme tous les juifs rescapés euh, euh, de la Shoah, il y a eu ensuite un refoulement en fait, de son identité juive qui va revenir beaucoup plus tard avec l'affaire de la Marseillaise. En fait.
0: Alors justement, il devient après la guerre pianiste de bar au Touquet notamment. Il écrit des chansons pour d'autres. Hein. Le, le, le Poinçonneur n'est pas sa, sa première chanson. Mais alors sans les chanter lui-même, peut-être parce qu'il n'avait pas le physique de l'emploi, on écoute au micro de Jacques Chancel en 1969.
2: Serge Gainsbourg, vous
0: avez dit une fois,
2: je donnerais volontiers dix ans de ma vie pour vous avoir savez, la tête de Robert, Robert Taylor. Taylor, oui Je les donné encore. Oui Ah oui, certainement. Quelles sont les choses qui vous froissent dans votre visage Mon Dieu, tout est froissé dans mon visage. C'est bon. Tout. Vous vous trouvez vraiment laid Parfois, parfois non. Oui, je suis laid. J'ai trop le sens de l'esthétique pour admettre une, une gueule pareille. Vous êtes bien belle et je suis bien laid. À vous la splendeur de rayons baignés, à moi la poussière à moi, l'araignée. Vous êtes bien belle et je suis bien laid.
0: Maglia, une chanson oubliée de Gainsbourg en 1962, Gainsbourg vous le rappelez, Arnaud Vivian qui n'a jamais
1: supporté sa laideur il était complexé à part ça toute sa vie Oui, oui, ça a été un, un véritable problème, on retrouve un peu la même chose chez Sartre, Sartre a beaucoup parlé aussi de ce problème-là, hein, le problème de sa laideur, et comment finalement euh, les deux, Sartre et Gainsbourg deviennent de très grands séducteurs c'est ce que je pense qu'il y a un vrai lien, si vous voulez entre la laideur et la séduction c'est-à-dire qu'ils développent des stratégies de séduction pour empêcher cette laideur de, de, de ne pas avoir de fille, quoi, tout simplement. Donc il, faut, il, il est très drôle, il développe un humour à froid, etc., qui va être le sien toute sa vie. Très séducteur au sens où euh, il fait beaucoup de cadeaux, il est très généreux avec les femmes et c'est un collectionneur de femmes. Du coup, je pense que cette laideur, elle est fondamentale dans son, dans son travail. L'homme à la tête de chou, c'est ce moment du renversement finalement, où il accepte... Euh, on voit tout de suite, il parle de sa laideur, mais l'homme à la tête de chou, c'est le moment où il cristallise ça et il le renverse. Parce qu'il y a un moment où il devient beau finalement il Arrive à se transformer, je crois que l'histoire avec Brigitte Bardot, par exemple, hein, qui est vraiment la belle et la bête, le conte se réalise. Il est avec la plus belle femme du monde, celle qui était considérée comme la plus belle femme du monde à cette époque. Il est son amant, et là, je pense que ça renverse quelque chose. Et soudainement, effectivement, il accède à une certaine forme de beauté. Il y a une ontologie de la, de la laideur chez Gainsbourg qui est euh, très importante, qui le plante comme ça, qui plante le décor et qui plante le euh, cet environnement envie de faire des ch de ces chansons-là. Couvert de femmes, hein. Pygmalion aussi,
0: euh, d'une certaine manière. Bon, on le verra parce qu'il leur il écrit des chansons et quelques-unes de ses plus belles
1: chansons ont été écrites pour elle. Oui, parce que... France Gall, par exemple. Ah oui, France Gall, c'est un, un cas assez intéressant parce que c'est une... Euh, Gainsbourg va être fasciné par le thème de la Lolita à partir du moment où il aura lu le livre de Nabokov, évidemment, qui sort dans les années 50 euh, en France. Je pense qu'il réalise, il concrétise un début de rêve avec euh, la, la petite France Gall en lui faisant chanter des chansons à double sens... Voilà, donc en pervertissant, en cryptant et en pervertissant la petite Lolita, qui ne sait pas ce qu'elle chante, là je pense qu'il y a une joie du pervers, mais en même temps il met pas, il trouvait que le France Gall n'était pas du tout sexy, hein. et donc il va chercher sa Lolita qui sera Jane Birkin un peu plus tard.
0: Et puis avant celle, avant celle les chansons qu'il écrira pour la femme qui restera le plus longtemps euh, avec lui, parce qu'elles l'ont quand même fait souffrir aussi, euh, et qui était rencontrée euh, sur le tournage d'un film, et pour laquelle il a écrit cette chanson qui a fait scandale. France Inter, Yves Moroussi, le 6 janvier 1972.
2: Un slow de 5 minutes et quelques, 5 minutes 20 exactement, qui porte un titre, La Décadence. Et du préfixe D du latin cadere tombé. Tout simplement. Le commencement de la ruine et de la dégradation. Qui peut danser la décadence, Serge Gainsbourg Tout le monde. C'est une idée très simple c'est le slow à l'envers. La femme tourne le dos à son partenaire. C'est très agréable. Bonjour. <rire>
0: je crois qu'il serait temps peut-être de présenter Jane Birkin. Vous connaissez Serge Gainsbourg depuis quand, Jane
2: um, Je pense sept mois maintenant.
0: C'est une chose qui peut aller très loin Ou c'est une aventure passagère
2: Passagère, ça veut dire quoi euh,
0: Qui qu ne dure pas longtemps.
2: J'espère que non.
0: Serge Gainsbourg, Jane Birkin qui s'étaient rencontrés trois ans avant au moment de cette interview de, de Jacques Chancel qu'on a entendu. C'était sur un tournage je crois, Olivier.
1: Le film Slogan, oui, le premier film de Jane Birkin en France d'ailleurs pratiquement son, son premier film avait fait un tout petit rôle euh, auparavant et le premier film où Serge Gainsbourg euh, tient le premier rôle et euh, c'est étonnant parce que quand on regarde ce film qui n'est pas excellent hein, qui, mais, qui en fait, va raconter un petit peu la vie de Gainsbourg, comme elle va se déployer dans les années 80, parce que c'est l'histoire d'un publicitaire on sait que Gainsbourg va faire beaucoup de publicité qui rencontre donc une il est marié avec une bourgeoise, ce qui est aussi le cas de, de Serge Gainsbourg, ça a été le cas de Serge Gainsbourg il rencontre cette jeune Lolita qui a 20 ans, et ce qui est formidable c'est que John Birkin crève complètement l'écran lui, il ne joue pas très bien. Il faut bien voir que Serge Gaspard, ce n'est pas un grand acteur. Il joue un peu comme un plot. Mais euh, elle, elle est là. Elle irradie l'image. Et surtout, elle est moderne. Et je crois que ce qui va séduire... Gainsbourg qui sort de cette histoire avec Bardot c'est la modernité de Jane Birkin qui a quasiment 20 ans d'avance, elle a un 20 ans mais elle a aussi 10 ans, 20 ans d'avance sur tout le monde, mmh. elle est en mini-jupe c'est la première fois qu'on voit des femmes en mini-jupe, elle a une espèce de rapport à son corps très libéré qui va en faire effectivement le grand couple des années 70, le grand couple de, de la libération sexuelle, évidemment avec Je t'aime moi non plus et cette espèce de pâle remake de Je t'aime moi non plus qui a la décadence quand même parce que ça ressemble beaucoup ça c'est le côté un petit peu uh, Gainsbourg quand il se parodie lui-même.
0: Et puis le bonheur de Gainsbourg qui se voit sur les photos de votre livre Arnaud Vivian, ça a été six ans de bonheur, c'était assez, oui. assez extraordinaire jusqu'à ce que ça tourne euh, assez mal. C'est curieux, cette, euh, est Gainsbourg et les femmes, malgré une réputation de grand misogyne, est-ce qu'il était vraiment
1: Misogyne Oui. Non, je crois que c'était une ruse. Encore une fois, c'était une ruse de séduction. Il avait l'habitude de dire que les femmes aimaient les misogynes. Et donc je crois qu'il en, il en faisait des tonnes là-dessus, sur ce thème-là, juste pour draguer en fait. Et qu'il s'était aperçu que c'était un bon moyen d'attraper des filles.
2: Maintenant, j'ai fait un doublé. J'étais misogyne. Hein. Je suis misogyne et misanthrope. Je n'ai plus grand-chose. J'aime les chiens. <rire> j'ai une, une réputation de drogué et je ne suis pas moi je, je fume, je bois et je tringle voilà une trilogie intéressante ah non moi je touche pas à ces, ces conneries l'alcool me suffit Mais je suis devenu éthylique à partir de l'armée française à la première permission sautée c'était le brou de vin rouge je suis, je suis ressorti alcoolique de l'armée française j'ai continué je bois à trop forte dose, je vois des éléphants roses, des araignées sur le plastron, de mon smoking, des chauves-souris au plafond, du living. Room.
0: On n'imagine pas Gainsbourg sans un verre à la main, sans une cigarette vissée au bac. Vous dites même qu'il en fumait quatre paquets de gitane par jour. nous Vivian, à quoi correspond cette espèce d'autodestruction très visible dans les dix dernières années de sa vie et très audible.
1: Aussi Gainsbourg, euh, Gainsbourg est un dépressif euh, grave, ça l'a empêché euh, d'ailleurs longtemps de monter sur scène, il ne supportait pas euh, ce contact avec le public, sans doute à cause de sa dépression, il est très timide, je pense que la timidité euh, est une, une première forme de, de, de dépression encore une fois, et donc euh, euh, il a toujours dit qu'il voulait se flinguer, il a toujours parlé de cette tendance suicidaire, euh, s'il avait un flingue, il se tirait dessus. Et donc, je crois que l'alcool l'empêche de se suicider. C'est un suicide homéopathique, on peut dire. C'est un suicide lent. Mm. Et c'est comme ça qu'il procède pour vivre. Finalement, il se tue à petit feu. C'est ouais. le
0: désinhibe aussi, vous le dites,
1: effectivement. Oui, il disait qu'il était plus marrant quand il avait bu que lorsqu'il était sobre. Et c'est simplement parce que ce contact avec les autres, lui, est assez pénible. Et donc, il faut qu'il ait bu pour, pour y arriver, tout simplement. Beaucoup de gens connaissent ça. C'est une espèce de fonction médicale des inhibantes de l'alcool. Voilà. Il marchait aussi au barbiturique. Il dit qu'il ne prend pas de drogue. C'est vrai, il ne s'est jamais drogué. Mais en revanche, il disait que pour dormir, il était obligé de prendre du barbiturique. Mmh.
0: Et puis alors euh, désinhibé au point d'ailleurs d'être un sacré provocateur. Hein. Tout le Ça monde a, arrive, a en oui, mémoire avez... le billet de 500 francs qu'il se met à brûler en direct à la télévision ou encore le fait qu'il injurie Catherine Ringer, qui est la chanteuse de Rita Mitsuko, euh, parce que sous prétexte qu'elle avait joué dans sa jeunesse des films cochons, c est, c est, c est, il était parfois très violent dans, dans sa provocation aussi.
1: C'est très violent, il peut avoir des mots très blessants, surtout pour les gens qu'il aimait paradoxalement. Et c'est vrai que, mais en même temps, il faut bien voir que Gainsbourg, euh, ses origines esthétiques, ses, euh, ses dadas c'est les, euh, les surréalistes vo voire les situationnistes donc c'est le scandale permanent, c'est l'idée que l'art li est lié au scandale que l'art sans le scandale ce n'est rien c'est la décoration et donc euh, c'est une manière aussi de. c'est une esthétique le scandale chez lui la provocation ça sert à quelque chose c'est peut-être aussi ce qui explique <coughs> ce que beaucoup ont considéré comme une provocation
0: hein, cette fameuse marseillaise qui n'avait pas grand chose à voir avec celle de Rouget de Lille et qui avait provoqué un véritable scandale quand il était venu là. La chanter, euh, une Marseillaise reggae hein, qu'il était venu chanter donc à Strasbourg en
2: 1980. Bien, je voudrais vous dire qu'un groupe d'extrême droite a fait annuler ce concert. Je suis un insoumis et qui est redonné à la Marseillaise son sens initial. Et je vous demanderai de la chanter avec moi. Allons enfants de la patrie, Qui le jour de gloire est arrivé contre nous, contre
0: Est-ce que cette Marseillaise reggae, c'était de la provocation à nos visions Parce que ça a fait grincer des dents. Vous dites même, Gainsbourg avait dit, ce n'est pas des dents que ça a fait grincer, c'est des dentiers.
1: Oui, donc il, il voyait bien le conflit de génération déjà, que, que, que cette histoire allait créer. Euh, très important, hein. c'est que là, on est effectivement, il y a une France moisie qui ne supporte pas euh, cette Marseillaise reggae. Mais il y a toute une France jeune, qui va d'ailleurs voter Mitterrand euh, deux ans plus tard, et qui, euh, qui, qui au contraire, veut entendre cette Marseillaise reggae, d'ailleurs, qui ne sera pas interdite. Mais c'est aussi, euh, de la part de Gainsbourg, un hommage à son maître, Borisian. Il ne faut pas oublier que Borisian avait écrit euh, Le déserteur, en pleine guerre d'Indochine, qui avait provoqué une énorme réaction de la part de, des militaires à l'époque. Je crois qu'il veut refaire ce coup là du déserteur avec la Marseillaise.
0: Il n'est pas anti on le voit en photo. d'ailleurs. Ah après, après, euh, après cette Marseillaise, on le voit, il va dans, dans un régiment de légion, il est accueilli euh, plutôt chaleureusement, donc ah ce pas non, vraiment non. de la provocation. Il, il il peut-être donné à la Marseillaise son sens initial, c'est ce qu'il
1: disait oui, oui, son sens révolutionnaire parce qu'il disait que le reggae est une musique révolutionnaire. Donc il avait trouvé la bonne musique pour le bon texte. C'est la seule fois où il fait une, une chanson qui a un message. Uh, Gainsbourg disait que les seules chansons à message sont les hymnes militaires, les hymnes patriotiques. Sinon, uh, vous pouvez regarder toutes les chansons de, de Gainsbourg, elles n'ont pas à proprement parler, de messages. Euh, justement, lui, il travaille le signifiant plutôt que le signifié. Mais là, il décide de faire ce coup-là. Et alors aussi, euh, évidemment, il s'est souvenu que deux ans auparavant, les Sex Pistols ont fait God Save the Queen, qui a été l'hymne hymne, des punks. Donc il voit il y a quelque chose à travailler. Mais moi, je pense que ce, cet hymne, cet hymne reggae, cet hymne chaloupé, cette Marseillaise chaloupée, devrait être le véritable hymne national. Celui-là, mmh. on ne le sifflerait pas, à mon avis. Hein. Il s'adapte, en fait, à toutes
0: les, les musiques. Hein. Il s'adapte peut-être mieux qu'il qu ne s'adapte au cinéma, où il a été successivement, vous le dites, auteur de musique de film, acteur et puis réalisateur, comme dans le film qu'il a tourné avec sa fille Charlotte et qui avait 14 ans, Charlotte Forever, qui lui aussi a fait scandale, car tout le monde, sauf Henri Chapier, y a vu de l'inceste.
2: Charlotte. C'est vraiment un très beau film, mais alors moi, ce que je voudrais vous demander, c'est finalement dans votre esprit, c'est un se cadeau d'anniversaire. Un à, à, à à euh, ce ouais. qui m'intéresse, moi, c'est de savoir si finalement c'est pas ça la preuve d'amour. Finalement, vous n'avez pas offert une robe à Charlotte, vous lui avez offert ce rôle. C'est bien ça, j'ai bien compris. C'est vraiment passion. Le connard qui veut me parler d'inceste... J'ai peur que notre public ne vous entende pas sur l'amour-passion. Qu'ils ne pas, hein, importe. Que vous a dit Charlotte une fois le film terminé Elle m'a dit, papa, papa, j'adore ce film. j'ai pleuré pendant la, pendant la projection. Voilà. Alors que celui qui m'attaque, moi je lui le casse les dents. Hein. Voilà. C'est de l'amour-passion, voilà.
0: Pathétique hein, cette interview d'Henri Chapier avec Gainsbourg. Avec 86,
1: oui, il commence à être très très fatigué, il ouais. faut bien le dire. En même temps, euh, ce film est très beau, effectivement. C'est le seul qui soit euh, cohérent, on va dire. Je crois que Gainsbourg a un problème avec le cinéma. Parce il a, il, avant d'avoir un problème avec le cinéma, il a surtout un problème avec le scénario. Il ne sait pas raconter une histoire. Donc euh, euh, Ces films donnent un, ont l'air totalement détachés. On a du mal à comprendre ce qui se passe. Ils sont esthétiques, mais, mais pas narratifs. Et euh, Il a résolu cette contradiction dans Charlotte Forever, d'abord parce que c'était un huis clos c'est un film aussi très littéraire qui tourne autour de, de textes qui sont longuement cités dans le, dans, dans le film et je crois que surtout il y a une espèce de psychanalyse en live de Charlotte, euh, faite par son père une espèce de dip de résolu vraiment dans le film qu'on voit
0: Mais ce qu'on a reproché c'était le fait qu'on le trouvait allongé à côté de sa fille par exemple Bon, ça pouvait paraître ambigu, ce n'était certainement
1: pas Non je crois qu'il a effectivement joué avec cette idée mais qui était qui est extrêmement importante, hein, l'idée de l'inceste on sait que Freud disait que c'est le tabou qui ne fallait absolument pas reversé, sinon c'est toute la société qui partait. Donc il, à, chaque, à chaque moment de, de sa carrière, il a, il a renversé des tabous. Hein. Euh, la sodomie, l'homosexualité, euh, et donc l'inceste était le dernier tabou dont il devait s'occuper, et il l'a fait dans un jeu de billard à cinq bandes. Hein. C'était à la fois, effectivement, comme le dit Chapier, il a fait un très beau cadeau à sa fille, puisqu'il l'a lancé dans une carrière à 14 ans et qu'elle continue avec oui, énormément il avait une relation folle, aussi, aussi bien comme comédienne
0: que comme chanteuse. Hein.
1: Oui, oui. Donc, et je crois qu'il a désinhibé aussi hein. cest que quand vous dites On les voit tous les deux à moitié nus Parce que c'est surtout elle qui est à moitié nue est... Elle est à peine pubère, elle hein, a 14 vu, ans alors, oui. voilà. et donc, euh, Elle est sans doute un, dans un rapport très difficile De jeune fille pubère avec son corps Et il lui fait faire ce travail Qui n'a pas dû être très simple elle a, elle a pleuré aussi sur le tournage Mais euh, il lui fait faire ce travail Je crois qu'il la désinhibe et, et il lui dit voilà tu es une star Et une star c'est ça mais comment se fait-il qu'il ait
0: raté pratiquement tout au cinéma, même acteur, il n'est pas extraordinaire, qu'il ait raté dans la peinture et qu'il ait réussi dans la musique Qu'est-ce qui a plu de façon générale dans l'ensemble d'une carrière de chanteur qui a duré 30 ans et puis de compositeur, euh, il était les deux à la fois, qui, qui a plu en Gainsbourg Et qu'est-ce qui le distingue des autres
1: ah ben je crois que c'est sa manière de prendre cet art euh, pas très au sérieux, justement. Était, euh, Mais il le faisait sérieusement. C'est fait... fou le nombre quand oui, même, de
0: chansons qu'il a écrites. C'était un travail, il avait l'air un peu 600, décontracté, 600. Est, euh, oui. de, de s'en il les
1: fait toujours au pied du mur. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles il ne réussit pas dans la peinture ni dans le cinéma, c'est que c'est un art qui demande beaucoup plus de travail, beaucoup plus de patience. Alors que lui, il est speed, il est à la fois paresseux et speed, c'est un, de, un destin complémentaire. Du coup, il faut que ça aille très vite. Une chanson, il les écrit très vite. Ça, voilà, il, en, il va en faire 600 dans vie Et surtout, il ne prend pas ça très au sérieux. Ça veut pas dire qu'il ne le fait pas sérieusement, mais il ne pense pas que ce qui, son œuvre puisse être considérée comme sérieuse. Il n'est pas un visionnaire. Il dit « je ne suis pas un Rimbaud, je ne vise pas les générations futures ». En fait, il se trouve qu'il se trompe. Je trouve qu'il est en train, finalement, de viser les générations futures en expliquant quelque chose, c'est que la valeur de l'art, c'est quelque chose qui n'est pas mesurable pas en termes d'argent, en termes de beauté, d'esthétique, c'est autre chose la valeur de l'art. C'est justement dans cette production qui peut être extrêmement rapide, qui peut être débile parfois, qui peut être laide, et qui fait que euh, soudainement on sort de l'art pour rentrer dans autre chose qui est la culture. Il est le, celui qui va faire ce passage là de l'art à la culture avec euh, comment dire, cette espèce de désinvolture et d'aquabonisme qui était le sien.
0: Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de lui En quoi il a marqué la chanson française je crois Dans sa
1: façon de chanter, le parler chanté, ah, je crois. Le parler chanté, ça c'est très important, c'est sa vraie trouvaille. Mais en même temps, personne euh, après lui ne fait du, par... du parler chanté. Personne n'a repris cette forme-là en France. Hein. Et le, le talk-over, le parler chanté, c'est effectivement c'est ce qu'il invente en 68 avec Requiem pour un con. C'est une grande invention de la chanson. Mais ce qu'il invente surtout, c'est de faut comment dire de faire de, de la chanson non pas avec du signifié avec ce que, ce que ça raconte, mais avec du signifiant, c'est-à-dire avec des mots comment dire chimiquement purs, des mots qui se voient. Des mots qui sont pris comme tels et non pas comme des idées.
0: Et Gainsbourg qui nous a quittés le 2 mars 1991, il y a 17 ans, il avait 63 ans.
2: Bonjour, l'auteur de La Javanaise est mort. Hier en fin de soirée, on a retrouvé le corps de Serge Gainsbourg peu avant minuit à son domicile parisien de la rue Verneuil. Ah bah je suis super triste. Quoi oui, il est mort. Ouais. Bah, est... Gainsbourg Oui.
1: Il est mort. Ah, ouais, vraiment, on a perdu quelqu'un de très, très important. Et qui est différent des autres. Arrête là. Tu décales, mec, à la tête. Ne me gâche pas la soirée.
2: C'était un homme formidable. C'était un monsieur
1: qui représentait beaucoup pour la France pour moi. Gainsbourg est mort. Eh ben, maintenant, il n'y a plus personne. Écoute les orgues
2: et le joue pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem. Pour un coup. Ouais, je l'ai
0: C'était une émission du 20 novembre 2008 rediffusée à l'occasion de la sortie du film Gainsbourg de Johannes Pfarr qui sortira mercredi prochain dans les salles. Je rappelle que mon invité Arnaud Vivian est l'auteur d'une biographie de Serge Gainsbourg intitulée Serge Gainsbourg, vu par Arnaud Vivian et publiée chez Hugo Image dans la collection Phare. À lire également Gainsbourg sans filtre de Marie-Dominique Lelièvre, édité chez Flammarion, ainsi que la biographie Gainsbourg de Gilles Verland, publiée chez Albin Michel. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Sandrine Laurent et Philippe Duclos, documentation et archivina Emmanuel Fournier, et Clarisse Le Gardien, Hervé Evano et Franck Olivar, une réalisation de Anne Kobilac.
2: Pour moi, c'est idem, que ça te plaise ou non, je te le quand même. aimes, c'est assez beau, non C'est le requiem pour un coup Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi. À ta mémoire de, c'est les rats sur ta figure blême au mur des prisons. J'inscrirai moi-même.